0: Ständig müde und schlapp. Das kennen viele nicht erst seit Corona. Die Präventiv- und Ernährungsmedizinerin, Bestsellerautorin und Zahlländerin Dr. Anne Fleck ist den Ursachen ja für unsere ständige Müdigkeit auf den Grund gegangen. In ihren Büchern Energy, der gesunde Weg aus dem Müdigkeitslabyrinth und Energy in fünf Minuten gesünder, Tag für Tag mit der Doc-Fleck-Methode, gibt sie Tipps, ja, wie wir wieder mehr Schwung in unseren Alltag bekommen und ja auch mehr Energie. Und heute Abend ist sie mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Und macht mit uns eine spannende Reise in unseren Körper und rund um unsere Gesundheit. Und wir haben unser Gespräch per Webschalter aufgezeichnet. Hallo Frau Fleck, schön, dass Sie mein Gast sind. Und erstmal, ja, alles Gute für das neue Jahr.
1: Ja, das wünsche ich Ihnen und allen, die uns zuhören, von Herzen auch. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute quasi in meiner Heimat präsent sein darf. Und was mit Ihnen erzählen kann, das ist toll.
0: Darüber freuen wir uns auch sehr. Sind Sie gut in das neue Jahr gestartet? Vielleicht auch mit dem einen oder anderen guten Vorsatz?
1: ich bin gut gestartet, ruhig gestartet und ich halte mich frei von riesigen Vorsätzen, sondern ich bin ja ein Fan. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auch, auch gleich auf die Gesundheit blinken, das entsteht am besten nebenbei.
0: Mhm.
1: Und wenn man sich nicht die perfektionistische Latte zu hoch schraubt und dann nach drei Tagen wieder frustriert alles ähm, durchwinkt, sondern Kleinigkeiten, das ist ähm, schon... Aber einen Vorsatz habe ich schon, dass ich sage, ein bisschen mehr Freizeit. Also, wenn ich das überhaupt sage, Freizeit ist bei mir eigentlich ähm, die Arbeit ist Gasförmig, den Raum, den sie, den man ihr gibt, den nimmt sie sich
0: eben. Ja, das habe ich bei Ihnen gelesen, das ist finde ich ein, ein guter Vergleich und ein gutes Bild, ja, dass die Arbeit so wie Gas ist und eben den Raum sich auch nimmt, den man ihr gibt. Mit den Vorsätzen, ja, wie Sie sagen, das ist so eine Sache, ne? den inneren Schweinehund, dass er sich nicht gleich wieder auf dem Sofa breit macht. Was wäre ihr Tipp, wie kann man ja den inneren Schweinehund vielleicht doch ein bisschen an die Kette legen?
1: Ich glaube, es hilft, wenn wir uns überhaupt mal eine Minute Zeit nehmen und uns etwas gedanklich vorstellen, also visualisieren. Was könnte denn ein echtes, inneres, intrinsisches Motiv sein, um etwas zu ändern? Motivation kommt ja auch vom Motiv. und Das kommt auch aus dem Lateinischen von Bewegung. Was bringt mich in Bewegung? Und ähm, mit sowas arbeite ich ja auch mit Patienten in der Praxis. Zum Beispiel könnte das sein, wenn wir uns mal kurz vorstellen, wie möchte ich alt werden? Möchte ich da noch Kraft haben für eine schöne Reise mit dem Wohnmobil? Möchte ich mit den Enkeln toben? Was kann das sein? Das unterschätzen nämlich viele Menschen, dass so viel doch in unseren Händen liegt. Mhm. Also in der corona fühlt man sich ja manchmal etwas ohnmächtig. Aber hier möchte ich eigentlich eine positive Lanze dafür brechen, dass die kleinen Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen oder nicht treffen, und, 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 und gesundheitlich, und wenn es nur mal ein bisschen mehr Bewegung ist, ein besseres Kauen ist, und ab und zu mal Trinken zwischen den Mahlzeiten ist, dass diese Summe der kleinen Entscheidungen wirklich ein absoluter äh, Bringer ist. Mhm. Und das einfach mal vorstellen, und dann fällt es einem vielleicht im nächsten Moment leichter, doch mal zu sagen, nee, ich bleibe jetzt nicht auf dem Sofa sitzen, ich ziehe mir jetzt Schuhe an und auch wenn es draußen regnet, einen Regenschirm habe ich auch und dann geht man mal 10 Minuten an die Luft, sich lüften.
0: In Ihrem Buch beschreiben Sie auch, fünf Minuten reichen schon, um was für unsere Gesundheit zu tun und auch dafür zu sorgen, dass man mehr Energie bekommt. Was könnte das noch sein, was man da machen könnte? Ja, in fünf Minuten, was uns gut tut, der Spaziergang. Den Spaziergang haben Sie schon angesprochen. Oder einfach sich Gedanken machen, ja, wie die Zukunft aussehen könnte, wenn man eben mit dem Schweinehund auf dem Sofa sitzen bleibt. Aber was könnte noch helfen?
1: Jetzt nicht nur so rigide an einer Sache hochhandeln. Ich glaube, es ist wichtig, dass man für sich individuell herausfindet, was triggert mich? Was passt zu mir? Also deswegen, moderne Medizin ist auch eine Medizin, die Ursachen erforscht und die auch individuell den Menschen berücksichtigt. Und deswegen, was zu Ihnen passt oder zu mir, passt vielleicht zu dem anderen oder der anderen nicht so gut. Aber was man universell sagen kann, wenn man zum Beispiel morgens aufsteht, und jetzt nicht gleich einen Kaffee trinkt, sondern erstmal mit zwei Gläsern oder einem großen Glas Wasser in den Tag startet. Dann, dann füllt man das Flüssigkeitsdefizit, was über Nacht entstanden ist, sofort auf. Man wässert seine Niere, man fördert die Entgiftung, man kurbelt die Verdauung an und man unterschätzt, wie viel kraftvolle Gesundheitsdynamik in diesem kleinen Tipp steckt. Und mhm. das ist einfach auch ein Tipp genauso wie ein Tipp, wie wenn wir einfach mal nur einen tiefen Atemzug nehmen. Also dieses tiefe Atmen schon eine Minute reicht da, um unmittelbar die Stresshormone Adrenalin und Cortisol abzudrehen und in eine tiefere Entspannung zu kommen. Und atmen tun wir ja, solange wir leben. Und das wäre zum Beispiel auch ein kostenfreier Tipp, der uns überall auf der ganzen Welt zur Verfügung steht. Also Gesundheit kann man sich auch durch Kleinigkeiten äh, wirklich äh, liebevoll zurückerobern.
0: Nach fast zwei Jahren Corona-Pandemie, Frau Flex, sind viele müde und erschöpft. Aber nicht erst seit Corona haben viele damit zu kämpfen, sagen Sie. Sie beobachten es schon seit Längerem in Ihrer Praxis, dass ja Patientinnen und Patienten über Energiemangel und Müdigkeit klagen. Was sind die Ursachen dafür?
1: Ja, erstens mal ist es ein wirkliches Massenphänomen und deswegen wollte ich auch in dem Buch Energy aufzeigen, dass wir uns nicht immer der Müdigkeit ergeben sollten. Also es gibt ja diese normale, gesunde Müdigkeit, die wir alle haben, wenn wir uns jetzt ähm, draußen bewegen oder uns geistig, körperlich erschöpft haben. Dann gibt es aber auch eine... Müdigkeit, die nicht normal ist und die eigentlich uns was erzählen möchte. Schau doch mal hin. Mhm. Und mir fiel einfach auf, dass ich seit Jahren sehr viele Menschen in der Praxis sehe, ich behandle ja Menschen, die gesund sind, auch jung sind und die gesund bleiben wollen. Das ist ja für mich eigentlich das Allerschönste, jemandem individuell zu helfen, gesund zu bleiben. Aber es gibt auch sehr viele, die sagen, meine Laborwände sind alle in Ordnung, ich fühle mich chronisch müde und erschöpft, viele werden in die Psycho-Ecke gestellt oder so nach dem Motto, fahr mal in Urlaub. Wenn man dann aber die Lupe auspackt, und das ist ja meine Liebe zum Medizindetektiv sein, und nach tieferen Ursachen forscht, findet man nicht selten Ursachen. Also zum Beispiel ganz oft steckt ein verkannter Verdauungsmangel dahinter. Und ähm, woran merkt man jetzt, ob man eine gestörte Verdauung hat? Zum Beispiel, indem man Blähungen hat, indem man Stuhl, äh, unverdaute Stuhlreste hat, indem man häufig aufstößt oder niedriggradige Entzündungen im Körper spielen oder unerkannte Störfelder im Mund. Genauso wie Mikronährstoffdefizite von Vitamin D zum Beispiel oder Vitamin B12. Oder wir denken dabei wenn man jetzt zum Beispiel eine Zangengeburt war, vom Pferd gefallen ist, ein Skiunfall hatte oder einen Schleuderauffahrt, traut man, dass das einen chronisch müde erschöpft machen kann. Und das ist halt das Problem, wenn das dann über Jahrzehnte nur durchgewunken wird und nicht ähm, behoben wird, ursächlich quasi gefunden und therapiert wird. Daraus können dann chronische Erkrankungen richtig entstehen. Also gerade auch Autoimmunerkrankungen. Ich bin ja Internistin und Rheumatologin, das heißt, ich beschäftige mich auch von Grund auf sehr viel mit Autoimmunerkrankungen, und sehe hier eine riesige Dynamik, also eine riesige Zunahme innerhalb der letzten Jahre und auch es häuft sich leider auch das Phänomen, dass viele Menschen etwas haben und das wird nicht früh genug erkannt, also zum Beispiel Störungen der Schilddrüse, nur mal um ein Beispiel zu nennen, oder auch ein, ein Diabetes Typ 1 wird oft verkannt. Und all solche Phänomene können sich durch Müdigkeit ankündigen. Auch ein absolutes Massenphänomen ist das Phänomen der sogenannten Mastzellaktivierung. Menschen, die vielleicht. Sind,
0: sind das, die Mastzellen?
1: Das sind ganz liebevolle Zellen, die haben wir alle. Die leben an unseren Grenzen, also an unseren Häuten und Schleimhäuten. Und die schauen, was passiert denn hier, was kommt hier rein. Und wenn zum Beispiel etwas passiert, was nicht genehm ist, dann schütten sie Histamin ja. aus. Das ist Botenstoff. Das kennen auch Allergiker, wenn es dann zu einer überschließenden Reaktion kommt. Und diese Mastzellaktivierung nimmt immer mehr zu. Man weiß heute wissenschaftlich, dass sogar diese Mastzellaktivierung eine Erklärung ist für Reizdarmbeschwerden, für Gelenkbeschwerden, für Migräne. Wer sich da jetzt wiedererkennt, der wird sich denken, das ist aber äh, kurios. Viele haben auch einfach einen unklaren Playbauch. Man muss natürlich hinterfragen, erstens mal hat man sowas. Die Leute haben auch oft eine einschießende, plötzliche Müdigkeit. Also so von einer Sekunde auf die andere fühlen sich todmüde. Und wo ich gerade jetzt auch viel auf der Spur bin, zu hinterfragen bei meinen Patienten dann in der Praxis, warum bekommt man die Mastzellaktivierung? Das hat man ja nicht einfach so. Es können zum Beispiel chronisch nicht erkannte Infektionen sein, manchmal Borreliosen, chronische Viruslasten. Und auch Stress aktiviert die Mastzellen. Und deswegen ist es so wichtig, auch hier ganzheitlich individuell Wege zu finden. Mhm. Aber was ganz Banales, was müde und schlapp machen kann, was die wenigsten auf dem Radar haben, wenn man zum Beispiel Milcheiweiß nicht verträgt. Bedenkt denn daran, wenn man jetzt morgen zu seinem Milchkaffee schlürft und so einen schönen Schnorres kriegt, ja, dass das einen müde machen kann. Weil Milcheiweiß, immerhin 40% der Menschen hierzulande vertragen, ist nicht so gut. Jetzt nicht Milchzucker, Laktose, sondern Milcheiweiß, Könnten damit ein Problem haben. Und äh, nicht einmal kann auch Migräne machen. Mhm. Auch das, ähm, solche Sachen beschreiben.
0: Warum ist das aber so gefährlich, dass all diese Ursachen, die Sie aufgezählt haben, für Müdigkeit und auch Energiestaubsauger, wie Sie sie nennen, ja uns Probleme machen, wenn die unerkannt bleiben? Was macht die so gefährlich?
1: Naja, wir müssen uns immer vorstellen, warum haben wir im Moment so eine riesige Flut an chronischen Erkrankungen? Also ich rede jetzt auch von diesen Entzündungserkrankungen. Dazu gehört ja auch zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Demenz und Krebs. All das sind entzündliche Krankheiten und die haben auch etwas mit unserem Lebensstil zu tun. Also mit dem Bewegungsmangel, mit dem Schlafmangel, mit einer sehr zuckerreichen, kohlenhydratdichten ähm, und, und nährstoffarmen Lebensweise. Und mein, mein Antrieb ist der, weil ich einfach jeden Tag von meinen Patienten lerne, erstens mal, wie viel Leid es gibt, aber auf der anderen Seite positiv formuliert, hm. wie könnten wir verhindern, wenn wir früh genug lernen, unseren Körper zu verstehen und wirkungsvoll am besten schon von Kindesbeinen an dagegen zu halten. Und das treibt mich wirklich um, weil ich glaube, sozioökonomisch, jetzt mal auch schon vor Zeiten vor Corona, ich, kam ich mir vor wie so eine Mahnerin in der Wüste, hey Leute, wir haben ein Problem, wir müssen uns kümmern, um eine Gesellschaft zu haben, in der wir auch gesunde Menschen haben. Und das wird unterschätzt. Und deswegen Müdigkeit ist so ein Aufhänger, aber eigentlich ist die, die Geschichte dahinter eine viel größere, sondern der Antrieb was kann ich als Einzelner tun, was zu mir passt, was mir Spaß macht und um mich lange gesund zu halten, denn es muss auch Spaß machen. Also ich bin ja hier nicht angetreten, um so ein Schmalspur-Askese mit einem Zeigefinger da durch den Monitor zu winken, sondern das ist immer ganz liebevoll mit Freude und Genuss gemeint und das kommt auch aus meiner saarländischen Identität, ne? <lacht> hauptsache gut gessen.
0: Frau Fleck, Sie haben uns eben schon erzählt, ja, dass Ihnen viele Patientinnen und Patienten begegnen, die einen langen Leidensweg hinter sich haben, gerade wenn es um das Thema Müdigkeit und Erschöpfung geht. Häufig wurden Sie von Ihren Ärzten nicht ernst genommen, vielleicht auch in so eine Psychoecke geschoben. Haben Sie da ein Beispiel, was Ihnen einfällt? Ich denke da zum Beispiel an eine, ja, eine 80-jährige Frau, von der Sie schreiben, die jahrelang nicht ernst genommen wurde mit Ihren Problemen.
1: Ja, ich möchte auch noch eins vorweg schicken. Und zwar, wir Ärzte haben wirklich eigentlich alle den Antrieb, wir wollen unseren Patienten helfen. Und das sage ich auch immer zu den Patientinnen und Patienten in der Praxis, bitte werft nicht eurem Hausarzt vor, wenn er nicht mit einer bestimmten anderen Idee wie ich jetzt um die Ecke kommt, weil dieser man nennt das auch funktioneller Ansatz, also dass man den Körper gesund erhalten will und dass man ursachenmedizinisch arbeitet. Solche Dinge habe ich auch nicht direkt an der Uni gelernt. Also das ist ein, ein, ein sehr moderner äh, medizinischer Ansatz und meine Vision wäre ja so wie im alten China, man geht zum Arzt, um gesund zu bleiben. Also solche habe ich ja zum Glück auch.
0: Diese Ärzte gibt es auch, ja.
1: Ja, also das ist eine Mikronährstoffdefizite aufspüren, gezielt schauen, was fehlt. Und es gibt sehr, sehr viele Beispiele in dem Buch. Zum Beispiel, also das zeigt auch, wenn man alt ist, Lebensqualität lohnt es sich immer zurückzuerobern. Und ich will es auch jetzt nicht nur an der einen Patientin festhängen, aber eindrucksvoll sind zum Beispiel immer wiederkehrende Phänomene, dass Menschen sehr müde sind dass sie unerkannte Störungen haben der Verdauung oder vielleicht auch ein unerkanntes Schleudertrauma der Halswirbelsäule oder eine unerkannte Mastzellaktivierung. Und wenn man dann liebevoll anfängt, Puzzlestück für Puzzlestück umzudrehen, und dann gezielt auch zum Beispiel mit der Ernährung, mit dem Schlaf arbeitet, dann ist so viel möglich. Also mir fällt noch ein Beispiel aus der Praxis gerade ein, da hatte ich eine 79-jährige Patientin mit Reizsam Beschwerden, mit einer Schilddrüsenstörung, mit Müdigkeit, Erschöpfung, Gelenkbeschwerden. Und die hatte im Labor einen angeborenen Mangel an B6-Zink und Mangan. Also sie hat das immer wieder verloren über den Urin. Allein durch eine gezielte kleine Substitution von Zink, B6 und Mangan konnte sie so viele Beschwerden ausgleichen, weil Zinkmangel macht Infekt labil. Also sie bekam einen Infekt nach dem anderen. B6-Mangel, sie hatte auch häufig Migräne. Und Manganmangel, sie hatte auch eine Neigung zu diesen Gelenkbeschwerden und Arthrosen. Mhm. Und das meine ich eben. Wie viel Krankheit könnten wir verhindern, wenn man das eigentlich schon von sich als junger Mensch weiß.
0: Darauf zu achten. Mhm.
1: Ja, und was natürlich auch, auch im Buch auch eine faszinierende Rolle spielt, ähm, ist der Tatort Mundhöhle. Viele Menschen unterschätzen, dass sie doch zum Beispiel unter alten Wurzelkanalfüllungen ähm, oder im Kiefer in Weisheitszahnlogen, also wo man Weisheitszahn entfernt wurde, da sich Entzündungen festsetzen können die einen total müde und schlapp machen. Also deswegen ähm, gesund beginnt im Mund und da ähm, lege ich bei meinen Patienten in der Praxis sehr viel Wert und aber will deswegen auch die Spur im Buch legen, damit sich ganz viele Menschen auch selbst auf den Weg machen können, mhm. weil ich neulich mal irritiert da erzählte mir eine, eine Frau in der Praxis, sie hat jetzt sechs Jahre auf einen Termin bei mir gewartet, da bin ich auch was vom Stuhl gefallen. Das hängt aber damit zusammen, weil ich mir sehr viel Zeit nehme, kann ich mengenmäßig mä gar nicht so viele Menschen behandeln und deswegen schreibe ich von Herzen meine Bücher, recherchiere die alle selbst, um dieses innovative Wissen an die Menschen zu bringen und eigentlich lerne ich das allermeiste durch die Arbeit mit meinen Patienten, Patienten, weil ich die nie bewertet habe. Es ist zum Beispiel auch ein macher, wenn wir immer Dinge bewerten, in gut oder schlecht. oder Ich habe da einfach immer wie eine Mickey-Maus gesessen, mit großen
0: Ohren. Und zugehört. Ja, das ist, glaube ich, entscheidend. In Ihrem Buch, was auch wirklich schön ist, gibt es auch so einen Spickzettel für den Ärztebesuch. Was würden Sie sagen? Das eine ist, dass nicht jeder Arzt, jede Ärztin, das vielleicht gelernt hat, wie sie oder sich damit auseinandergesetzt hat, das Wissen drauf geschafft hat. Zeit ist auch häufig ein Faktor, wenn man zum Arzt geht. Man ist schneller wieder draußen aus der Sprechstelle. Stunde, als man drin war. Was würden Sie sagen? Wie kann ich meinen Arzt dazu bringen, dass er mir zuhört und mich bei dem Thema Müdigkeit auch ernst nimmt und nicht in eine Schublade schiebt?
1: Also, ich glaube, da brauchen wir erstens auch eine Änderung des Systems. Das Problem ist ja nicht, dass der Arzt oder die Ärztin den Patienten nur kurz behandeln will. Das Problem ist, dass die Zeit, die Zuwendung, die ich als Arzt dem Menschen gebe, nicht vergütet wird adäquat. Das ist ein Riesenproblem. Und eigentlich würde ich gern hier einen Anstoß bieten, dass man zweierlei, also erstens mal dieses Wissen auch in irgendeiner Art auch fördert. Also ich glaube, ich kriege jetzt auch immer mehr Mails von auch jungen Ärzten, Kollegen, die sagen, das ist faszinierend, auch neulich von einem Arzt, der ist eigentlich kurz vor der Rente, ein mhm. Urolog und Notarzt, der sagt, ich habe ihr Buch gelesen ich mache das jetzt mit meinen Patienten in der Praxis, ich habe so viel Spaß, ich will nie mehr in Rente gehen. Also es ist was sehr, sehr Erfüllendes, also zweierlei. Und dass die Menschen aber auch bereit sind zu sagen, ja, Gesundheit ist mir etwas wert. Ich, ich lasse mich von meinen, von meinen Ärzten beraten und mir helfen. Also dass man auch nicht nur zum Arzt geht, um jetzt quasi das Problem, das Symptom zu verwalten, sondern eigentlich am besten zum Arzt geht, was kann ich ihm machen, um gesund zu bleiben? Und der Arzt sich dann mit Zeit und Zuwendung widmen kann und das dann auch im System hoffentlich irgendwann abgebildet wird.
0: Und wie bringe ich ihn aber dazu, dass er nicht genervt auch ist, der Arzt zu sagen, Mensch, was haben Sie sich da zusammen gegoogelt oder wie auch immer angelesen, lassen Sie mich mal meinen Job machen. Ich mache das schon ein paar Jahre, Jahrzehnte. Sie können, können mir vertrauen.
1: Ich glaube, man kann Menschen nicht äh, verändern oder erzwingen. Ich kann nur hoffen, dass ich hier einen langfristig ein Umdenken Auftut. Und ich merke aber, dass die Menschen immer Wissender werden. Und das ist ja auch mein Wunsch, dass wir ähm, viel, viel, viel wissen und uns selbst auf den Weg machen. Also im Zweifel muss man dann auch mal sich nochmal einen anderen Arzt suchen oder auch ein bisschen weiterfahren. Also ich glaube aber, da ist schon ein Riesenumdenken auf dem Weg.
0: Wir haben ja eben gerade auch über das Thema Ärzte gesprochen. Wie bringe ich den Arzt dazu, dass er mich dann auch ernst nimmt mit dem Thema Müdigkeit und Energiemangel? Welcher Arzt wäre denn ähm, ja auch der beste Ansprechpartner zunächst für mich?
1: Also das lernen wir eigentlich alle, auch in der Ausbildung zum Internisten und Allgemeinmediziner, diese klassischen Müdigkeitsursachen auch mal abzuklären. Also gängigerweise ist das oft auch ein Eisenmangel. Es könnte aber auch ein Mangel an Vitamin D hm. sein. Vitamin B12 sein und, was ich eben schon angedeutet habe, oft eine nicht erkannte Störung zum Beispiel der Schilddrüse. Aber oft verkannt wird zum Beispiel auch ein versteckter Diabetes, also auch Diabetes Typ 1 wird zu selten diagnostiziert. Also Heimat für solche Ursachenforschung sind am ehesten also die Internisten. Die Allgemeinmediziner, auch inzwischen dann auch Kollegen mit einer Spezialisierung in Richtung Vorsorgemedizin oder Naturheilverfahren.
0: Also zum Internisten wäre eine gute Adresse.
1: ist auf jeden Fall Internist, Allgemeinmediziner schon mal eine gute Anlaufstelle.
0: Wie kann denn so ein Weg ja aus diesem Müdigkeitslabyrinth aussehen? Sie äh, haben in Ihrem Buch auch so ein 30-Tage-Programm. Wie kann das funktionieren und wie sieht zum Beispiel dieses Programm auch aus, Frau Fleck?
1: Also ich wollte eben jedem die Chance geben, sich auf den Weg zu machen und Ursachen herauszufinden und natürlich aber auch schon schnell so ein Sprungbrett in mehr Energie. Und das Erste ist, dass man mal herausfindet, was passt denn zu mir? Also zum Beispiel sehr hilfreich ist, dass man auch mal herausfindet, welcher Rhythmus passt zu mir, welcher Rhythmus vom Essen beispielsweise wenn Menschen unter Migräne, Reflux leiden oder unter Gallensteinen, dann sind die gar nicht so geeignet für langes Intervallfasten, sondern die müssen eher regelmäßig essen. Also da ist schon mal so ein Fingerzeig, herausfinden, was passt zu mir. Eine gute Schlafhygiene entwickeln, also das hilft Menschen wirklich, dass man sagt, versuch relativ festere Zu-Bett- und Aufstehzeiten zu, für dich herauszukristallisieren, um auch, tiefer und erfolgreicher einzuschlafen oder zum Beispiel auch mal abends ab dem späten Nachmittag die Blaulichtquellen zu reduzieren. Das Handy? Ja, und irgendwann das Handy oder den Rechner nutze ich auch noch abends später, aber ich habe schon so ab 18 Uhr dann diese Blaulichtfilter aktiviert, dass es eher ein warmstichiges Licht ist. Das sind schon mal wunderbare Hilfe Stellung. Oder dass man abends, wenn man merkt, man schläft nicht so gut, mal auf Rohkost verzichtet. Also kein Salat oder Obst am späten Abend ist, weil das die Verdauung schreddert oder, sagen wir mal, so der Verdauung viel Arbeit macht und das kann unglaublich viel Energie ziehen. Mhm. Also so kleine Inseln, festerer Rhythmus für das Essen, für das Schlafen, aber auch für das Trinken zum Beispiel. Mein Tipp ist ja, zwischen dem Essen zu trinken und nicht zu viel zum Essen. Das kann man sich auch über die Monate wirklich deutlich angewöhnen. Also bei mir ist es inzwischen automatisch so, weil wir dann die zum Beispiel Magensäure und unsere Verdauungshäfte nicht verbessern. Das heißt, wir können auch besser verdauen. Denn letzten Endes ist ja nicht nur das, was du isst, entscheidend, sondern das, was du verdaust. Ja? Also die Mikronährstoffe sollen ja aufgenommen werden. Oder zum Beispiel ein wunderbarer Tipp, ist das Kauen, ne? also deswegen in dem, in dem Buch, in dem Energy in fünf Minuten. Das sind ja zwei verschiedene Bücher. Das eine hat dieses geballte, gebündelte, auch
0: theoretische so richtig Wissen. dickes Buch geworden. Ja,
1: oder? und das andere ist, wie kann ich mit einfachen Tipps das sehr, sehr schnell konkret umsetzen. Und da habe ich zum Beispiel auch das Kauen mit einem kautrainer kleinen Kapitel bestückt, dass man mal wirklich sich fünf Minuten Zeit nimmt und das Kauen übt. Das ist auch ein finde ich Genussbringendes und auch Spaßbringendes Element, wenn man das mal mit Familie oder Freunden macht. Mhm. Auch nochmal, bis ein Brei im Mund entsteht. Ich weiß, den Tipp habe ich schon oft gesagt. Ich staune nur immer wieder, wie viele Menschen das immer noch unterschätzen oder gar nicht beachten. Deswegen werde ich nicht müde, auch heute wieder ein Dauerkauer. Element äh, Auf das Korn
0: aufmerksam zu machen, weil Sie gerade das Trinken angesprochen haben. Das finde ich interessant. Lange hieß es ja auch immer, man soll vorm Beginn des Essens äh, ein Glas Wasser oder so trinken, dass der Magen schon ein bisschen voller ist und man dann vielleicht nicht so viel isst. Auch ja, wenn man vielleicht ein bisschen weniger essen möchte. Und jetzt sagen Sie, besser zwischen dem Essen trinken.
1: Ja, ja. Oder eben in einem schönen Abstand zum Essen. Also vor dem Essen trinken ist gar nicht so schlecht. Aber dann nicht gerade zwei Minuten vorm Essen, hm. sondern vielleicht so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Oder eben gezielt auch zwischen den Mahlzeiten, sich auch eine Trinkflasche immer in Sichtweite zu positionieren. Also dass man dann auch nicht erst abends, äh, am Ende des Tages, anfängt, seine, seine Flüssigkeitsdefizite äh, auszugleichen. Ne? Auch jeder hat ja eine andere Trinkmenge. Man sagt ja so etwa 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist zum Beispiel auch so ein Thema, dass wenn man besser... Trinkt und zum besseren Zeitpunkt trinkt, kann einem das wahnsinnig viel Energie bringen. Vorausgesetzt, man trinkt auch das Richtige, also am besten ungezuckerte, ungesüßte
0: Getränke. Also morgens, haben Sie schon gesagt, ist ein guter Zeitpunkt, nach dem Aufstehen ein Glas oder zwei Glas Wasser zu trinken. Wann ist? Also dann auch zwischen den Mahlzeiten ist ein guter Zeitpunkt. Gibt es noch was zu beachten bei dem Thema?
1: Ja, was viele auch vielleicht mal schon aus eigener Erfahrung kennen, Kohlensäure ist jetzt nicht so die gesündeste Form. Des also Betrechts. stilles
0: Wasser dann am besten.
1: Stilleres Wasser oder ungesüßte Tee oder auch mal vielleicht einen schwarzen Kaffee. Jetzt kann man ja auch herausfinden, ob einem Kaffee in der Summe gut tut. Also was viele unterschätzen, das schreibe ich auch, dass ab einer Menge von drei Tassen Kaffee das Risiko für eine Insulinresistenz, also die Rampe für Diabetes, steigt. Also Ich bin zum Beispiel auch jemand, der Kaffee wahnsinnig gerne mag, aber dass man da einfach auch weiß, wie viel tut mir denn gut. Und was ich jedem auch mal empfehle herauszufinden, wie kommt man mit Milch klar? Also das habe ich zum Beispiel in dem 30-Tage-Programm ausgefeilt, dass man mal wirklich sagt, wer, wer wirklich quasi genau Bescheid wissen will, der kann das mal testen, wenn man mal eine Woche oder zwei Milchprodukte und Milch weglässt und merkt dann, man ist deutlich wacher oder viele Menschen merken, dass sie haben auf einmal mehr keine verstopfte Nase, also häufig auch verstopfte Nasen, Nasenlaufen, Niesen oder auch als Kind die Neigung zu nasen geht klassischerweise mit einer Unverträglichkeit an Und das ist den wenigsten bewusst. Das ist dann auch ein Energiestaubsauger, der völlig hinten
0: runterfällt. Sie haben vorhin den Schlaf angesprochen und auch wie wichtig der Schlaf ist für uns und vor allen Dingen für unsere Energie. Klar, das können viele nachvollziehen. Und dabei haben Sie auch den Rhythmus angesprochen. Wie finde ich denn den richtigen Rhythmus für mich und wie kann ich den auch ja in den Alltag einpassen, wenn die Arbeit um acht beginnt? Beginnt sie um acht oder vielleicht sogar noch früher? Ja,
1: ja. Das ist auch nicht einfach. Ich kenne das ja, ich habe bis vor wenigen Jahren auch, auch viele Jahre, also über Jahrzehnte Schichtdienst gemacht. Also ich weiß, ich bin eigentlich gar nicht so gut jetzt im Nachtarbeiten. Also wo man eine echte Chance hat, seinen Rhythmus herauszufinden, ist zum Beispiel im Urlaub, wenn man mal wirklich sieben bis zehn Tage auf seinen Rhythmus hören kann. Und es ist in der Tat so, dass die Eulen, also die Menschen, die eher nachtaktiv sind, in vielerlei Hinsicht ähm, im, im Social Jetlag benachteiligt. Also wenn er morgens um 6 Uhr raus muss und eigentlich eine Eule ist, das sind auch Menschen, wo ich dann, wenn ich jetzt individualmedizinisch berate und mit denen arbeite, schon auch gucke, wie können wir dann die Gesundheit fordern, dass man einfach langfristig auch gesünder bleibt. Also zum Beispiel ist dann noch auch sehr wichtig, auf eine gute Vitamin-D-Versorgung zu achten, weil... Vitamin D schützt uns ja nicht nur vor Lichtmangeldepression und Osteoporose, sondern auch vor Insulinresistenz. Und Menschen, die langfristig immer wieder zu wenig und ausreichend tief schlafen, haben ein höheres Diabetesrisiko.
0: Lassen Sie uns auf unser Essen und über unsere Ernährung sprechen. Welche Rolle spielt unsere Ernährung, gerade wenn es um das Thema Energie und Energiemangel geht, Frau Fleck?
1: Eine riesige. Und ich bin ja dankbar, dass ich zu Lebzeiten jetzt schon erfahre, dass auch das, wofür ich schon immer äh, seit etwa 20 Jahren einstehe und täglich dazu lerne, dass das auch wertgeschätzt wird hm. und angenommen wird. Also ich bin ja von Haus aus Internistin und Rheumatologin und fing dann aber an, mit meinen Patienten ernährungsinterventionell zusätzlich zu arbeiten. und Aber jetzt nicht nur ernährungsinterventionell, sondern auch mikronährstofftherapeutisch. Und da muss man ganz klar sagen, wenn man individuell herausfindet, was passt zu mir, was vertrage ich gut, dann hat man so viele Möglichkeiten über moderne Chancen einer guten Ernährung Gesundheit zurückzuerobern und auch Krankheiten erfolgreich vorzubeugen.
0: Das Problem beim Thema Ernährung ist ja, da gibt es unheimlich viele Informationen, die da auf uns einprasseln. Es gibt auch viele Trends, von denen wir immer wieder hören. Und äh, häufig verliert man da auch ein bisschen den Durchblick und den Überblick. Was würden Sie sagen, was ist so das A und O für eine gesunde Ernährung, auch wenn es um das Thema Energie geht?
1: Ganz wichtig und deswegen schreibe ich ja auch äh, viel, weil mich das selbst verwirrt oder mir die Patienten und Patientinnen leidtun, die dann wirklich sagen, jede Schlagzeile, I'm still confused, but on a higher level. Also deswegen versuche ich in meinen Büchern und in meiner Arbeit, den modernen Stand der Ernährungsforschung einfach herunterzubrechen. Mhm. Sich die Menschen auch nicht durch jede Schlagzeile verunsichern lassen. Und wenn wir jetzt auf das Thema Ernährung zurückkommen, es ist individuell. Also man darf da nicht verallgemeinern und trotzdem gibt es ein paar allgemeingültigere Empfehlungen, die auch gerade im Hinblick auf chronischen Energiemangel zeitlos sind. Also was zieht uns Energie? Das ist viel Zucker, viel Süßstoffe. Das sind auch quasi leere, mikronährstoffarme Lebensmittel, raffinierte Weißmehlprodukte. Und im Umkehrschluss, was schenkt uns Energie? Das ist vitalstoffreiches, nährstoffdichtes, ballaststoffreiches Futter sozusagen, wie Gemüse, Kräuter, hochwertige, gute Fette, also wie Nüsse, Kerne, Samen. Aber wir brauchen auch die langkettigen Omega-3-Fettsäuren für unser Augenlicht, für unsere Gefäße und Nerven. Die findet man vornehmlich im fetten Fisch. Jetzt, wenn man Fisch nicht mag oder aus anderen Gründen, die da auch dagegen sprechen könnten, es ist sehr innovativ, auf Algenöle zu setzen. Also ein Algenöl ist gleich zum Beispiel ein Leinöl, versetzt mit diesen langkettigen Fettsäuren aus Algen, DHA und EPA. Mhm. Und da muss man aber auch kritisch sein. Denn ich sage immer gerne, wir werden nicht energielos und alt, sondern wir werden ranzig. Deswegen müssen solche Öle... Omega-geschützt, also Omega-safe gepresst werden unter Lichthitze, Sauerstoffausschluss. Weil sonst würde man sich quasi ein oxidiertes Fett in den Körper gießen. Und das macht einen dann nicht gesund, sondern eher müde und schlapp. Also okay. da gibt es dann schon so ein paar... Feinheiten, die aber, wenn man sie berücksichtigt, enorm viel Energie schenken. Also
0: Klingt zwischendrin trotzdem kompliziert, aber Sie sagen, es geht auch einfach, wenn man zum Beispiel auf Frische achtet und viel Gemüse und, und das Re Regionale, oder wäre das so was? Richtig,
1: also nur mal zum Beispiel, es gibt viele Menschen, die kommen sehr gut mit einer geringeren Mahlzeitenfrequenz klar, also dass sie sagen, wir essen zwei bis drei Hauptmahlzeiten am Tag, wenn man so eine Art noch Fleckfrühstück macht, wie das mal ein Patient genannt hat, also ich habe das selber heute früh gegessen, bei mir es sieht auch jeden Tag anders aus. Also das kann man ein pürierter Apfel mit einer Handvoll Nüsse sein oder eine Handvoll Samen mit ein bisschen Milchersatz. Ich persönlich mag Milch auch nicht mehr so gerne für mich und eine Handvoll Obst. Und dann mache ich mir zum Schluss so ein Omega Safe ähm, Algoöl drüber. Da ist also Leinöl drin, DHA, EPA, ein Spritzer Weizenkern ist in dem Fall noch drin und ein bisschen Vitamin D dann bin ich extrem lange satt, weil ich habe diese Kombination aus Eiweiß und Fett, der Nahrungsbrei wandert sehr lange durch den Verdauungstrakt, obwohl ich muss eher ein bisschen gucken, dass ich öfter esse, weil ich habe eher Schwierigkeiten zuzunehmen, also der eine will zunehmen, der ja, kommt drauf an. <lacht> Aber durch so eine Art des Frühstücks habe ich einen geringeren Blutzuckerreiz. Das heißt, ich werde auch nicht so schnell müde. Und dann, wenn man zum Beispiel dann sagt, ich mache dann auch nur eine schöne Hauptmahlzeit und esse mich satt und mache die Teller des Tellers mit Viehkohlsorg, mit Kräutern, mit schönen Gewürzen, Handtellergröße, Eiweiß. Und die Kohlenhydrate, wenn man zunehmen will, gern mehr davon, also mehr pro Reiskartoffeln, Wer abnehmen will, weniger davon. Der hat eine zeitlose Formel, um gesund und entspannt ähm, durchs Leben zu ziehen. Mhm. Und das, so einfach ist es eigentlich auch. Also deswegen, manche Patienten in der Praxis sagen, das ist ja jetzt, aber das ist ja so einfach. Sage, ja, so einfach ist es, wenn du herausfindest, was zu dir passt.
0: Im Saarland gehört für viele der Doppelweg zum Frühstück dazu, vielleicht auch mit Süßschmier. Der geht dann nicht mehr, oder?
1: Ja, man kann ja mal ausprobieren. Der mhm. Doppelweg-Süßschmier, ähm, der hat einen ganz starken Blutzuckerreiz. Das heißt, wir werden sehr schnell eine starke Insulinantwort provozieren und die Insulinantwort senkt den Blutzuckerspiegel. Das heißt, man wird auch sehr schnell wieder müde und es ist einfach nährstoffarm. Also es ist eigentlich immer wie Paracelsus, der alte weise Arzt uns in dieser zeitlosen Weisheit beigebracht hat. Die Dosis macht das Gift, also gegen ab und zu mal ähm, ein Doppelweg mit Süßschmier oder ein Doppelweg mit Leona. Ich würde dann ja lieber Leona ohne Doppelweg. Ja? Ähm, aber die Dosis macht das
0: Geld. Okay, ab und zu, nicht immer. Und Sie halten ja auch nicht viel von verboten, wenn es ums Essen geht. Sie sagen, Essen soll ja eben auch Freude machen. Da kommt dann die Saarländerin offenbar bei Ihnen durch.
1: Absolut, absolut.
0: Wo wären Sie schwach oder sündigen Sie, Frau Fleck?
1: Also ich habe keine Regime, Verbote, Gebote. Also was ich wirklich, ich esse zum Beispiel eher selten Wurst, aber wenn ich im Saarland bin, dann esse ich auch mein Stück Leona. Aber was ich wirklich sehr, sehr gerne esse und ähm, ist auch Schokolade. Ne? Also auch, ich trinke auch gern heiße Schokolade. Ähm, mache mir die mit bisschen Reis-Kokosmilch, das schmeckt ganz spannend und auch gibt dem Kakao eine natürliche Süße. Und ich glaube, ich weiß auch warum, weil ich werde einfach auch sehr viel magnesium brauchen haben mhm. durch mein tägliches Pensum. Magnesium ist ja unser stärkstes Stressmineral und ist als Mineralstoff in über 400 enzymatische Prozesse eingebunden. Also die meisten Menschen, bei denen ich im, im Labor Magnesium im Vollblut messe, haben einen Mangel. Und ich glaube, deswegen kommt bei mir einfach so eine natürliche Neigung, Schokolade zu essen. Ist übrigens der Grund, warum Frauen vor ihren Tagen einen Heißhunger auf Schokolade, auf Schokolade haben. Nicht wegen Heißhunger auf Süß, sondern weil Magnesium ist auch ein Schmerzländerer. Das ist auch so eine Entdeckung, die ich dann mal hatte. Es liegt ja eigentlich auf der Hand, dass der Körper einem dann sagt: Pass mal auf, ich brauche Magnesium, wo steckt es drin? Ha! In
0: Schokolade. Kakao. Oder im Kakao.
1: Genau.
0: Bei vielen, Frau Fleck, ist der Alltag vollgepackt, Arbeit, Familie und vieles, vieles mehr. Ihnen fehlt einfach schlicht die Zeit sich, ja, um, um die Gesundheit zu kümmern und auch um das Thema Energie. Was können wir auch mit wenig Zeit in unserem Alltag für mehr, unsere Gesundheit und mehr Energie tun?
1: Das sollten wir alle, also wirklich ein Fakt, dass wir in einer extrem beschleunigten Zeit leben, auch in einer aufgeheizten Zeit. Diese Corona-Zeit, in der wir uns alle nach der alten Normalität zurücksehen, die schlaucht ja auch immens. Und deswegen möchte ich gerade jetzt umso mehr dafür, die Menschen motivieren, unterschätzt nicht die Kraft der kleinen Rituale. Rituale sind ja, Dinge, die wir regelmäßig tun und Rituale geben uns Stabilität, Rituale geben uns Sicherheit. Und wenn wir gesunde Rituale in unseren Alltag einstreuseln, dann wird das auch langfristig extrem viel Gesundheit und Energie bringen können. Und Das wird so leicht unterschätzt. Also zum Beispiel wie ein Tipp, wie kann man denn das konkret im Alltag umsetzen? Zum Beispiel bin ich ein Fan davon, alte Gewohnheiten mit neuen zu verkuppeln. Also wie so eine Kuppelshow der Gewohnheiten. Was könnte das sein? Man kann sich jetzt ja mal drei Sachen überlegen oder fünf. Man kann die auch aufschreiben, wenn man will. Ähm, zum Beispiel, was macht man jeden Tag? Also wir machen jeden Tag die Augen auf und abends machen wir die Augen wieder zu. Auch das kann man mit einem Ritual zum Beispiel, das einfach mal eine Minute tief atmens verbinden. Oder das Ritual des Zähneputzens. Oder man muss zur Toilette gehen das Unterbrochensein durch ein Telefon, nicht bewerten, also nicht in diese Bewertungsschleife kommen, die uns in Negativität verfallen lässt, sondern ich nehme zum Beispiel das Klingeln des Telefons jetzt als Appell, guck doch mal, ob du genug getrunken hast. Oder ich stehe immer beim Telefonieren auf. Man kann auch einen Toilettengang selbst damit verbinden, wenn man sagt, Bin ich zur Toilette gegangen Machen mache mal zehn Kniebeugen. Habe ich abends 70 bis 90 Kniebeugen gemacht? Oder wenn ich durch den Türrahmen durchgehe, die Arme aufdehnen. Zum Beispiel, ich kenne so viele Menschen ab 40, die sagen, oh, mit der Schulter, das ist nicht mehr so. Ja, wenn wir schon mit jüngeren Jahren uns regelmäßig, anstatt nur zu sitzen, auch mal die Schultern aufdehnen, kann man so viel Krankheit verhindern. Oder ihr Männer, darum beneide ich euch nicht, ihr müsst ja euch, oder wenn ihr wollt, rasieren. Das ist ja auch... Auch da kann man sich liebevoll eine Brücke bauen. Und was zum Beispiel sehr oft bringt, ist der Atem.
0: Mhm.
1: Atem immer wieder einbaut. Also zum Beispiel habe ich mir jetzt auch angewöhnt, wenn ich morgens das Wasser aufstelle, das Wasser kochen lasse, dass ich quasi in diesem Moment, wenn ich auf das, das Klick des Wasserkochers warte, auch da mal Einfach mal so zehn Sekunden innehalten, tief in den Bauch einatmen. Und das sollte jeder für sich herausfinden. Ein riesiges Teil der Gesundheit ist wirklich nicht bewerten, die Dinge, das heißt nicht gleichgültig sein, aber einfach nicht bewerten. Also nochmal so, oh, ich sehe jetzt hier ein Riesenproblem, aber ich bewerte es nicht als, ach du grüne neue, ach das schon wieder, sondern ich sehe es, ich komme ins Handeln, aber ich ziehe mir nicht selber auch noch die Schuhe aus. Und der Atem, und so kann man das so in den Tag hineinstreuseln. Das funktioniert erstaunlich gut und macht Spaß.
0: Erklärt es auch, wenn Sie das jetzt so beschreiben, dass Sie so viel Energie offenbar haben für all die Dinge, die Sie machen. Sie haben Ihre Praxis in Hamburg, sind für Ihre Patientinnen und Patienten da. Sie sind regelmäßig im Fernsehen zu sehen, haben einen eigenen Podcast mittlerweile auch, schreiben viele Bücher, halten Vorträge wo kommt ihre energie an und ja was treibt sie da auch an oder was ist ihr ausgleich dann ein Stück weit auch
1: also ich muss ehrlich sagen das ist auch eine ganze menge ich muss da auch mal an energiemanagement äh, auch schauen weil äh, ich mache das alles ganz alleine ich schreibe meine bücher alleine ich recherchiere alleine wahnsinn ja ähm, deswegen allerdings auch nur drei volle tage praxis also von montags bis mittwochs voll und äh, damit ich die andere zeit habe um das zu machen und auch am Wochenende bin ich äh, da munter dabei. Also mein unglaublicher Antrieb ist, weil ich spüre, dass das, was ich mache, Sinn macht, Menschen hilft. Und diese unglaubliche Resonanz, ähm, die beflügelt mich. Also ich weiß, dass was ich mache, hilft. Und mir kommt es manchmal so vor, wie auch meine Zeit ist begrenzt. Deswegen habe ich so einen so so Impuls, mach das Beste draus versucht das auf den Weg zu bringen. Und mein Ausgleich ist wirklich so, vielleicht bin ich auch so ein Karl Lagerfeld-Typ. Ich bin richtig traurig, dass ich den mal nie persönlich habe kennenlernen. Und ich war so dankbar, als ein Freund von mir, Guido zu mir, sagte, du, der Karl, der hätte dich total gern gehabt. Und das war für mich wie so ein Ritterschlag. Und Karl Lagerfeld war ja auch jemand, der jeden Tag und gerne gearbeitet hat. Ich bin wahrscheinlich auch so ein Typ Ora et Labora, also ich ziehe viel Energie aus dem aus mhm. ich lasse aber auch viel Energie und mein größter Energiebringer ist schon, glaube ich, dass ich selber dieses art dog fleck frühstück mache, also gutes Zellfutter, ein gesundes Ritual, das baue ich auf jeden Fall in den Tag rein, der Atem und ich versuche, auch wenn wenig Zeit ist, aber auch gute, wenige, intensive Beziehungen und Freundschaften zu haben, die einem dann auch stützen und tragen und ich bin großer Fan von der Natur und vom Zeichnen und Malen also wenn ich irgendwann mal es so machen kann wie Udo Lindenberg nur noch malen da hätte ich auch da hätte ich auch was drauf Dann wollte ich ja Kunstmaler werden also das war deswegen jetzt bin ich ja so Hobbymalerin aber wer weiß
0: Viele ja, Zeichnungen in Ihrem Buch, also in Ihrem Buch um Energy in 5 Minuten, da kommen die Zeichnungen von Ihrer Schwester, aber auch viele Zeichnungen zum Beispiel auf Ihrer Facebook-Seite kommen auch von Ihnen. Also Sie malen und zeichnen gerne, das ist so ein Ausgleich. Stimmt die Geschichte auch, dass Ihre Patientinnen und Patienten regelmäßig von Ihnen statt einem Rezept eine Zeichnung bekommen oder einen Plan, was Sie zu tun haben? Wie, wie sieht so ein Plan dann aus?
1: Das, ist, das kam auch so intuitiv. Also ich habe dann gemerkt, den Patienten hilft das. Ich konnte es gut erklären. Ich glaube, ich hatte nur einmal einen Patienten, ich glaube, der hätte lieber so eine ganz starre Excel-Tabelle von mir bekommen. Ja? Und ich male mit meinen Patienten dann auch in den Weg. Also so die Empfehlungen ähm, skizziere ich und, und, und auch lasse die Patienten auch schreiben, weil... Wer schreibt, der bleibt, sage ich immer mit, mit einem Augenzwinkern, weil einfach das Schreiben ist auch tiefer verankert. Mhm. Also ich motiviere auch die Patienten auch Empfehlungen von mir gleich selber auch zu notieren und das war eher so ein, so ein Zufall, also dass auch manchmal jetzt Patienten zu mir kommen, die waren eine war noch vor fünf Jahren da, um sich Vorsorgemedizinisch helfen zu lassen und die packte dann quasi das, was ich hier damals aufgemalt habe, auf. Also zum Beispiel gerne meine ich dann auch, wie eine Zelle funktioniert oder wie sich was in den Körper einbaut. Also ich merke, dass das einfach den Patienten die Sache vereinfacht und mir macht es äh, auch noch Spaß.
0: Lassen Sie uns ein bisschen über Ihre Wurzeln im Saarland sprechen. Frau Fleck, Sie leben zwar seit vielen Jahren in Hamburg, ja, halten aber auch als Saarländerin die Fahne des Saarlandes in Hamburg hoch.
1: Absolut. Absolut. Ja, und das ist eigentlich ganz schön. Also der Saarländer und der Hamburger, die kommen auch ganz gut zurecht. Ich glaube, uns verbindet auch die Verbindlichkeit. Mhm. Und das ist so also dieses so ganz, ganz interessante. Und das ist so also wie so eine gegenseitige Faszination. Also.
0: Was hilft bei Heimweh nach dem Saarland in Hamburg? Haben Sie da ein Rezept?
1: Ja, ins Saarland fahren und ähm, einfach auch mit den Menschen, also den Kontakt, den man im Saarland hat, der Familie oder Freunde, die noch da sind, auch regelmäßig zu sprechen. Aber das ist schon, das Saarland ist schon wirklich was Besonderes. Also wir haben eine unglaubliche, auch Lebensqualität, eine Offenheit, eine Gastfreundlichkeit und auf der anderen Seite sind wir auch nicht oberflächlich. Das ist eben auch so schön. Wir machen es eigentlich den Menschen einfach in Kontakt zu kommen. Das äh, ist eine tolle, eine tolle Art,
0: finde ich. Die Mundart ist es auch etwas, die Sie mit dem Saarland verbinden?
1: Ah, ja. Voll Saalenschwätze.
0: Nicht verlernt ja. in Hamburg.
1: Nein, nein. Ja, ich glaube das hört man vielleicht sogar immer noch ein bisschen durch. Aber ich finde das sogar sehr, sehr schön, wenn man auch eine Mundart kann. Das soll man auch nicht verstecken. Deswegen, das habe ich auch nie gemacht und sobald ich dann auch zu Hause bin, rutsche ich dann auch mit, mit Freuden dann gerne in meinen Heimatdialekt, ja.
0: Sie sind in Salui geboren, haben am Gymnasium am Stadtgarten Anfang der 90er Ihr Abitur gemacht. Sie haben dann in St. Imbad und in Schwalbach ja, Ihre Kindheit verbracht. Was haben Sie für Erinnerungen an Ihre Kindheit im Saarland?
1: Also eine sehr, sehr gute. Und da bin ich auch meiner Familie, meinen Eltern und Großeltern so dankbar, dass ich wirklich das Glück hatte, eine sehr behütete Kindheit zu haben. Und was ich ganz toll fand, dass ich das Glück hatte, direkt neben einem großen Wald aufzuwachsen. Also ich konnte als Kind wirklich wie Ronja Römer-Tochter nach der Schule draußen im Garten im Wald toben, Höhlen bauen. Wir hatten Hunde. Also ich habe da wirklich eine tolle Kindheit gehabt. Oder auch bei meiner Großmutter, Urgroßmutter. die Großmutter war Selbstversorgerin. Die hat auch meine Liebe zu diesem Essen und guten Essen begründet. Die hat immer schon gesagt, wenn man einfache, ehrliche Lebensmittel hat, so hat sie das auch so liebevoll genannt, dann kann das nur gut schmecken. Also auch da die zeiten Und die hatte Schafe, Hühner, Hasen. Also, sehr, sehr, sehr schön und was ich auch toll fand, war damals natürlich auch ne, dieses Leben im tralender -Eck. Wir fahren mal kurz rüber, ja also nach Luxemburg oder Frankreich und dann was ich manchmal so vermisst habe, waren dann die französischen Frons, ne, die, die der Schein mit dem kleinen Prinzen, den habe ich dann vermisst, also sie nicht mehr gehabt, den habe ich noch in meinem kleinen Buch, der kleine Prinz. Hm. Also sehr dankbar für eine sehr, sehr gute Kindheit und dass ich auch Quasi, ich wusste, dass auch einiges auch an meinen, meinen, meinen Leidenschaften gefördert wurde. Also ich durfte Musik lernen oder Klavier und Kontrabass. Den Kontrabass habe ich mir selbst zusammengespart. Ne? Also jeden Job angenommen, um dann ein Instrument zu organisieren, Jugendsymphonieorchester äh, mit Tourneen gemacht. Also es war eine wirklich gute, gute Zeit und da bin ich wirklich dankbar.
0: Eine schöne Kindheit. Dann, Sie haben uns vorhin schon gesagt, Sie zeichnen gerne, Sie wollten eigentlich gerne Künstlerin werden, haben eben ja viel gemalt, auch viel Musik gemacht, auch Ihre Eltern malen und zeichnen gerne, Ihre Oma auch. Am Ende wurden Sie dann doch Medizinerin. Was, was hat denn Ausschlag gegeben? Irgendwo habe ich gelesen, ein Hollywoodfilm soll eine Rolle dafür gespielt haben oder mit einer Rolle gespielt haben, dass Sie Ärztin wurden.
1: Ja, es gibt so ein paar, ein paar Dinge. Also zum Ersten habe ich dann gedacht, was machst du denn, wenn du jetzt mit Kunst ähm, quasi dein Brot erwerbst, gestalten willst? Da habe ich gedacht, bist du dann Kunstlehrer, zum Beispiel mit Geschichte und Latein und Französisch. Auf der anderen Seite wollte ich unbedingt etwas mit Menschen machen, weil ich gedacht habe, im Büro hängst, bist du nicht. Ich wollte etwas machen, was zeitlos ist und was ich überall auf der Welt machen kann. Mhm. Da man schon auf Medizin irgendwo. Ähm, das war das Ding und ähm, die Geschichte mit dem Hollywood-Film, die kam dann als ich schon ähm, im ersten Studienjahr war, äh, war, in Leipzig, äh, da war ein kleines ähm, Kino und die hatten einen Film, der hieß Lorenzos Öl. Das ist eine echte Geschichte über einen kleinen Jungen, der schwer erkrankt war und wo der Vater, so also toll besetzt, gespielt von Nick Nolte und mit Susan Sarandon, der Mutter, obwohl er nicht Mediziner war, diesen kleinen Jungen rettete, weil eigentlich mal er zu Tode geweiht wegen einer schweren Stoffwechselstörung und der Vater ließ nicht locker, hat so viel recherchiert, bis er jemanden gefunden hat, der seinem Jungen eine spezielle Ölmischung hergestellt hat. Und mit diesem Einsatz von hochwertigem Öl ist der Junge nicht im Alter von 10, 11 gestorben, sondern er wurde sogar wirklich fast Mitte 30, glaube ich. Und das hat mich fasziniert. Das hat auch damals schon wie so wie so ein Stachel im Fleisch, hat es mich gejuckt, weil ich gedacht habe, kann denn das sein, dass überall erzählt wird, fettarm ist gesund, wenn gute Fette so wichtig für die Gesundheit der Zelle sind. Ja. So, das hat mich dann doch auch vielleicht schon ganz früh unbewusst motiviert, da auch mal auf die Spuren suchen zu gehen.
0: Sie haben es gesagt, Sie haben in Leipzig studiert, aber auch in Italien und Frankreich. Und ja, nach Ihrem Studium haben Sie erst einmal in der Notaufnahme in der Leipziger Uniklinik gearbeitet. Ihnen war das auch wichtig. Warum war Ihnen das wichtig?
1: Ich bin schon, ich habe mein ganzes Studium nebenbei gearbeitet und auch äh, mit finanziert und habe sogar schon direkt nach dem Physikum, also auf dem zweiten Studienjahr, auf Intensivstationen gearbeitet, auf der neurologischen Intensivstation und Notaufnahme. Und ich habe sogar die ersten fünf Jahre meines ärztlichen Jobs in einem Herzzentrum gearbeitet, also wo man wirklich hier Emergency Room vom Feinsten erlebt. Mir war das wichtig, weil ich gedacht habe, ich möchte ein Arzt sein, der dieses ganze High-End-Notfallmanagement beherrscht. Ich wollte nie irgendwo daneben stehen und sagen, oh, da fällt es an, oh, kann ich nicht. Ich kann nur Augen oder nur, nur Nase. Ja. Und das hat mich sehr geprägt. Also ich habe sogar Scherzschrittmacher, Difis programmiert, stand mit 26 im Herzkatheter mit Bleischürze. Also ich wäre jetzt wahrscheinlich ein sehr gesuchter Rhythmologe geworden, wenn es danach gegangen wäre. Die sind sehr gesucht, sehr gut bezahlt, aber ich hatte da überhaupt keine Freude dran. Und deswegen ist es alles gut, so wie es gekommen ist, weil da habe ich dann irgendwann selbst den Stecker gezogen und gesagt, ich muss jetzt ein breit ausgebildeter Weißkittel werden und habe mich dann quasi auf eine sehr breite Ausbildung äh, auf den Weg gemacht. Also hat man manchmal, das war Naturmedizin, Gastroenterologie, auch nochmal Uni um an äh, einem sehr großen, breiten, inneren Ausbildungsparcours und habe mich manchmal gefragt, was wird denn jetzt aus mir? Und heute ist es so interessant, dass ich jetzt diese Puzzlesteine zusammenfügen kann.
0: Gab es da so ein Schlüsselerlebnis, dass Sie eben dann in diese Richtung gegangen sind, wo Sie heute auch Ihren Schwerpunkt haben? Gab es einen Moment, wo Sie gesagt haben, ui, guck mal, was man damit bewegen kann?
1: Es gab so kleine, das ist wie so eine Zündschnur, die ab und zu so aufblitzt. Und ähm, das kam einfach in solchen Momenten, wo ich gemerkt habe, ich bin jetzt mit meiner klassischen schulmedizinischen Straße am Ende oder in der Sackgasse. Und wenn dann Patienten mich gefragt haben, was kann ich denn sonst noch tun? Und da kam ich eben in dieser, auch in der Uni, Stoffwechselambulanz, wo ich anfing, mit schwerer Rheumakrankung und mit Übergewichtigen zu arbeiten. Da habe ich quasi diese Geburtsstunde, meine Geburtsstunde dieser innovativen Medizin erlebt, weil ich gemerkt habe, wenn du mit den Menschen individuell anfängst zu arbeiten, dann kommt eigentlich was Faszinierendes daraus. Ja. So habe ich jeden Tag seitdem in der Sprechstunde durch die Arbeit dazu dazugelernt, mich natürlich auch sehr viel weitergebildet und ähm, das, das geht auch weiter, also das ist jeden Tag ein, ein Lernen.
0: Sie haben die Öle angesprochen, schon ja, Anfang der 90er haben Sie damals schon ja, angefangen, an Ihrem Buch zu schreiben, was auch ein großer Erfolg war vor einigen Jahren, ran ans Fett ja, genau. und, und haben dann auch schon früh äh, dann eben sich mit, mit Ihrer Methode auseinandergesetzt bzw. mit Methoden beschäftigt, wie man Menschen auch anders behandeln kann, mussten da aber auch Kritik und Ablehnung Ihres damaligen Klinikchefs einstecken. Was hat Sie weitermachen lassen und wie haben Sie sich da nicht entmutigen lassen? Also
1: das muss ich auch sagen, ne? man ist ja auch als junger Arzt oder man ist ja auch, also man respektiert ja auch seine Chefs. Ja? Also man, ich war natürlich da auch ein bisschen verunsichert, wenn man dann so gesagt das ist ja alles Quatsch. Im Grunde war dann aber der Erfolg am Patienten reell. Und das ist ja das, was zählt. Ja? Wie marschiert dann einer wieder die Tür rein oder raus?
0: Mhm.
1: So habe ich dann einfach gemerkt, Du bist hier einer, 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 einer Sache auf der Spur und, ähm, und deswegen wurde ich dann auch nicht müde, diese Straße mit Neugier und Staunen zu verfolgen. Und ich bin auch jemand, der selbst sehr, sehr durchlässig ist und das werde ich auch nie verlieren. Also der immer wieder kritisch hinterfragt auch sich selbst. Weil Wissenschaft kann sich ja täuschen. Das habe ich ja auch in dem Buch ran an das Fett versucht zu durchleuchten, wie es dazu kam, dass wir eigentlich immer noch teilweise in Leitlinien diese alten Stories lesen müssen, dass Fette alle per se böse sind. Das kam auf den Boden einer nicht bewiesenen Hypothese. Es wurden dann Leitlinien von fast von einem einzigen, also das wird es heute hoffentlich auch nicht mehr geben. Dann waren das Verknüpfungen, dass quasi ein Arzt sehr gut befreundet war, mit dem Leibarzt des damals amerikanischen Präsidenten. Mhm. Und schwupps ähm, kam das dann in die Presse und dann zum Schluss sprang auch die Industrie drauf auf. Und so hat man sich dann richtig verrannt, also verzettelt und verrannt. Und da dann wieder 60, 70 Jahre später herauszukommen, ist schwierig. Ich war nur auch dann auch angetan, das ist schon, das ist schon vor, vor fünf, sechs Jahren, dann auch zum Beispiel kanadische Leitlinien von Heart and Stroke, also herzinfarkt schlaganfall die gesättigten Fette rehabilitiert haben. Und auch heute noch zucken viele Menschen zusammen, wenn sie solche Sätze irgendwo lesen, dass gesättigte Fette, also zum Beispiel das Fett der Butter, nicht nur schlecht ist. Und eigentlich ist das schon so lange Bewiesen.
0: Zeigt, wie lange sich das dann auch festsetzt in der Kaffen. Ja,
1: und wir wissen ja eigentlich, dass auch, und das ist jetzt ein trauriger Satz, den ich sage, aber der entspricht leider auch der Faktenlage, dass oft, wenn etwas neu erforscht ist, dass es bis zu 17 Jahre dauert, bis es in der gängigen Praxis ankommt. Und vor zwei Wochen war ich beispielsweise eingeladen, äh, auch im, im Fernsehen, äh, um eine Studie zu kommentieren. Da wurde jetzt richtig gefeiert. Wir haben endlich eine Studienevidenz. Es ist belegt, dass zum Beispiel entzündliche Erkrankungen wie Rheuma aus dem Darm kommen. Ja, da wurde ich gefragt, ob mich das überrascht hat. Da habe ich gemeint, nee, das hat mich überhaupt nicht überrascht. Das erzähle ich schon seit 15, 20 Jahren nur. Damals gab es keine Evidenz dafür, aber wenn man die Menschen behandelt, ja, sieht man, dass das ähm, was dran ist. Ich habe aber jetzt auch in diesem Jahr nochmal auch eine Professur abgelehnt, einfach weil ich denke, man, ich möchte auch die Freiheit haben und ich glaube zum Beispiel, wofür bekommt man in der Forschung Geld? Ja? Wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne Studien, was passiert mit Menschen, wenn sie jeden Tag drei äh, Streusel Brokkoli oder drei Streusel Petersilie und zwei Brokkoli essen, werde ich dafür wahrscheinlich keine Forschungsgelder äh, groß bekommen. Deswegen ist es auch gar nicht so einfach, für diese doch so wichtige Lebensstilintervention genügend Forschungswumms zu bekommen, damit auch immer mehr Menschen anerkennen, was da eigentlich für ein Potenzial steckt.
0: Was bedeutet Ihnen aber nach all den Jahren dann jetzt auch Ihr Erfolg, dass Sie so erfolgreich mit Ihren Büchern und Ihrer Arbeit sind, wo man Sie am Anfang da nicht hundertprozentig ernst genommen hat?
1: Ich bin da, also wissen Sie, ich habe jetzt neulich sogar eine Sendung, eine tägliche Sendung im, im Fernsehen. Ich brauche das eigentlich gar nicht, dieses Draußen. Im Gegenteil, wer mich kennt, ich bin ein sehr, sehr stiller Mensch. Ich beobachte das, beobachte das auch gar nicht so und kriege das zum Glück gar nicht so mit. Ich arbeite jeden Tag mit Freude, ich kriegt dann aber durch Freunde oder Bekannte doch mal mit, Mensch, Anne, du bist gerade überall, kriegst du das nicht mit. Ne? Also so wie wir jetzt auch ein Interview führen, ähm, also eigentlich ist mein Leben äh, so wie immer. Und das ist auch ganz gut so. Aber natürlich ist es auch, wenn ich jetzt noch mal grad kurz innehalte, eine schöne, ein schönes Gefühl, wenn ich doch immer wieder diese Wertschätzung erlebe. Und das trägt mich ja auch, dass ich merke doch, Bleib dran, mach weiter, auch wenn es manchmal anstrengend für mich ist. Ähm, weil Menschen einfach schreiben, durch sie oder durch das Buch oder diesen Tipp hat sich so viel für mich positiv verändert. Und das ist einfach toll.
0: Sie sagen, ja, gesund bleiben ist die beste Medizin. Deshalb sollten wir immer uns nicht so sehr auf das Kranksein konzentrieren, sondern auf das Gesundsein. Wie gelingt das?
1: Also erstens macht jemand eine unaufgeregte, unhysterische, aber liebevolle, respektvolle Art für sich entdeckt, mit seinem Körper umzugehen. Die sind ja unser Körper. Körper, Geist, Seele ist ja eins. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass man zum Beispiel Gesundheit oder die Grundlagen der modernen Ernährungslehre auch schon Kindern in der Schule beibringt. Mhm. Und ähm, die wenigsten stellen sich einfach in Jugendjahren vor, was es ausmacht, wenn man einfach schon früh anfängt, entspannt etwas für die Gesundheit zu tun. Das ist einfach ein so machtvolles Instrument, was noch unterschätzt wird. Deswegen ist es eigentlich das Allerbeste, man versucht, die Menschen mit Wissen und echten Geschichten so liebevoll anzustecken. Also so eine, so eine nette Ansteckungserkrankung, eine nette Infektion. <lacht>
0: Wir haben vorhin auch ein bisschen über unser Gesundheitssystem gesprochen. Da haben Sie auch die Probleme angesprochen teilweise. Was würden Sie sich da wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir hier grundlegende Veränderungen schaffen, dass die Ursachenmedizin, die Zuwendung und die Zeit, die der Arzt, die Ärztin, dem Patienten gibt, gefördert wird, dass das auch abbrechenbar ist. Ich würde mir auch wünschen, dass das Curriculum der Allgemeinmedizin, der inneren Medizin durch moderne, funktionelle Ansätze ergänzt wird. Was bedeutet das, dass man also versucht, schon den Studenten beizubringen, welche Regelabläufe, welche biochemischen Prozesse laufen wie ab? Wie kann ich epigenetisch meine Patienten beraten, dass wir eben gar nicht mehr an Herzinfarkt oder Diabeteskranke in der Praxis arbeiten, sondern mit Gesunden, die gesund bleiben wollen? Und ich würde das Gesundheitssystem dahingehend reformieren wollen, dass es nicht mehr lohnt, zu viel zu operieren, sondern dass man operiert, wenn operiert werden muss, aber dass die Krankenhäuser einen anderen guten Überlebensstandard bekommen, also dass auch andere Dinge, eine, eine Operation verhindert werden kann, das sehe ich als ganz, ganz wichtig. Was ich nicht machen würde, aber ich habe auch noch nicht die Patentlösung, ich habe ja in Frankreich und Italien studiert, ich habe auch Praktika im englischen Gesundheitssystem gemacht, also von einer Verstaatlichung des Gesundheitssystems wäre ich eher zurückgeschreckt, weil ich dann denke, dann haben wir eine klassische sehr Schmalspurmedizin. Und ich habe jetzt auch in der Corona-Zeit gedacht, der Staat ist nicht immer der schnellste und der ist auch nicht gut im Organisieren. Mhm. Und was wir ziehen und auch jetzt im Gesundheitssystem brauchen, sind kreative, innovative Ansätze. Also da brummt es noch in mir, wie gesagt, ich habe auch noch nicht die Zauberformel aber mein Wunsch ist eben, dass diese modernen, innovativen Ansätze, dass die eigentlich rauskommen und dass nicht, dass sie dann irgendwann in der in Schublade verstauben oder dass dann Bücher wie Energy in 20 Jahren so als Geheimtipp gehandelt werden. Hey, hast du mal gelesen, da steht noch was drin von guten Fetten- und Grapeflutsamen-Extrakt. Und dass wir eben auch... Traurig, verstehen Sie?
0: Aber ist das nicht auch das Problem in dem Gesundheitssystem, wenn ja die Medizin dann eben auch ja, privatwirtschaftlich betrieben wird, dass eben damit Geld verdient werden muss und dass dann solche Sachen, die Sie angesprochen haben, dann doch stärker durchgeführt werden? Operationen, die vielleicht nicht unbedingt notwendig sind oder Innovation vielleicht dann auch nicht so vorangetrieben wird, weil sie einfach viel Geld kostet?
1: Man müsste zum Beispiel belohnen ein Krankenhaus, was, wenn jetzt jemand mit einem Knieschmerz kommt, dass ein System kommt, dass man sagt, sie werden jetzt mal vom Osteopathen behandelt. Sie bekommen eine Gewichtsreduktion. Dass das Leistungen sind, die gut vergütet sind und dass man dann nicht in diese Operations...
0: Vielleicht ein neues Gegeleck bekommt.
1: Ja, und das sind das quasi dieses nachhaltigere Wirtschaften und Krankheiten verhindern. Wir müssen überlegen, was das alles für Geld sparen würde, wenn wir auch Operationen, wenn wir Herzinfarkte, wenn wir Schlaganfälle, wenn wir Demenz verhindern. Demenz ist ja nicht nur ein Problem für die armen Betroffenen, sondern für auch die Betroffenen innerhalb der Familie. Und das wäre ein modernes System, wenn man völlig neu denkt und völlig andere Leistungen genauso gut verhütet und auch das Personal. Ja? Also ich meine, wenn wir jetzt sehen, was für katastrophale Verhältnisse wir haben an Personalmangel und an, an Intensivbettenmangel, den hat es schon, als ich auf der Intensiv damals 1998 war, waren da schon, ging mir schon die Muffe, weil mhm. ich gedacht habe, hoffentlich kommt heute Nacht nicht noch ein akutes lungen rein, ich habe gar kein Bett. Also hier muss auch äh, dringend etwas passieren. Und ähm, deswegen würde ich da auch versuchen, dass man so viel wie möglich an Meinungen, an Ideen wild diskutiert ähm, und, und die Vorsorge mal ganz nach vorne stellt.
0: Wie optimistisch sind Sie, dass sich da was bewegt und ja, dass das eintritt, was Sie sich wünschen?
1: Ich bin ja eigentlich von Natur aus ein Optimist, aber hier bin ich so ein bisschen verhalten. Deswegen sehe ich für mich, ich versuche ja immer so ranzugehen, wenn jeder denkt, man kann nichts machen, dann macht keiner was. Deswegen mache ich das, was ich tun kann. Ich gebe meine Ideen und mein Wissen weiter, um den Menschen auch in die Selbstbefähigung zu bekommen, das Leben und die Gesundheit in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, wenn wir alle schon mal so anfangen, ist schon viel, viel gewonnen. Also, Weil wir können auch, was sich jetzt abzeichnet, auch, auch durch Corona, wir haben noch eine Zunahme an übergewichtigen Kindern, wir haben eine Zunahme an schwer depressiven Erkrankungen, wir haben eine Zunahme an Erkrankungen, die leider durch die Corona-Zeit aus, aus dem Radar gelaufen sind. Das heißt, wir müssen wirklich auch viel mehr in die Eigenverantwortung kommen und, und, und einfach Verständnis dafür haben, wie viel Chance und aber auch Verantwortung bei uns liegt.
0: Wenn wir dann nochmal zurückkommen zur Eigenverantwortung und zu dem Thema Energie. Die Pandemie in den fast vergangenen zwei Jahren hat ja viele müde gemacht und hat auch bei vielen für Erschöpfung gesorgt. Häufig hat man gehört, was man nicht darf, was man besser lassen soll. Ihr Tipp, was sollen wir tun, damit wir besser klarkommen oder welche Dinge können wir uns erlauben?
1: Ich würde einfach ganz wichtig heute mitnehmen, dieser Tipp, die Negativität loslassen ist für mich ein ganz entscheidender. Also aus dieser Bewertungsspirale rauszukommen, ähm, auch sich ruhig immer mal wieder vom eigenen Standpunkt distanzieren, also wie so mit einem Kleitschirm oder mit so einem Fallschirm über das Kampfgebiet fliegen. Von oben sehen die Dinge manchmal nicht so schlimm aus oder anders aus. Den Atem wirklich als, als Ritual in meinen Alltag einbauen. Und auch, ähm, wir wissen zum Beispiel, dass ja auch Gefühle wie wir uns fühlen, entsteht in unserem Darm. Das heißt, auch da haben wieder die faszinierenden äh, wissenschaftlichen Fakten gezeigt, was wir essen, entscheidet auch darüber, wie wir uns fühlen, auch wie viel körperliche und seelische Stresstoleranz wir haben. Also ist diese Sache, mit dem du bist, was du isst, eben doch eine kernige Wahrheit, äh, die bleiben wird.
0: Dann vielen Dank, ja, dass Sie heute Abend diese spannende Reise mit uns gemacht haben in unserem Körper. Ja, und vielen Dank für das Gespräch an der Flag. Dankeschön. Ja, sehr, sehr gerne
1: lieber Jäger.
0: Aus dem Leben, der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der
1: ARD-Audiothek.